0: Tranquilo, amigo A nossa força é encontrada É o nosso perfil É verdade Olá meus queridos ouvintes, leitores e amantes da poesia Sejam bem-vindos ao Poesia de Cozinha o um podcast feito de leitor para leitor Sem a pretensão de ser sério, pedante ou técnico demais Afinal, como já dizia o nosso grande Belchior Eu sou como você, que me ouve agora Nesse episódio a gente vai falar sobre os contos de São Tomé e Príncipe Mas não vamos falar daqueles contos literatos, bem trabalhados E bem escritos por acadêmicos e escritores de profissão Nós vamos pegar um pouco mais na tradição e ler dois contos que tratam diretamente com a oralidade e a identidade do povo santomense Então, sem mais delongas, vamos lá! A literatura santomense é uma das menos estudadas entre os países da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa Mas dentre os artigos que encontrei, alguns me deram uma boa noção de como compreender esse país se por um lado, durante o período colonial, a poesia e a prosa santo-tomenses foram inundadas com a influência da metrópole, que tentava engrandecer a empresa colonial e descaracterizar a identidade da colônia, durante o período da transição e do pós-independência, a via da liberdade pulsou mais forte entre o povo das ilhas, e cada vez mais os textos foram assumindo características próprias, marcas únicas da identidade, e resgataram a voz nacional que hoje vive de forma maravilhosa lá em São Tomé. Embora haja pano para manga e textos muito mais modernos escritos por artistas intelectuais da cultura santomense, não é no meu interesse, nesse momento, trazer esses contos para vocês. Fica como dever de casa para mim e para vocês buscar por aí e prestigiar a cultura contemporânea das ilhas. Então, agora a gente vai fazer a leitura de dois contos da tradição oral e do folclore santomense. A Lenda de Cantagalo Diz a lenda e já lá vão muitos e muitos anos, outrora São Tomé era o refúgio de todos os galos do mundo. Viam-se galos por todas as partes da ilha. Era ensurdecedor o cocorocó dos galos. A ilha parecia estar sempre em festa por causa da algazarra e do cantar dos galos, quase em todos os momentos e por todos os cantos. A alegria era infernal. Mas todos os galos monopolizavam a ilha esquecendo de que não eram os únicos habitantes. Havia pessoas que estavam contentes com os galos por causa da sua alegria contagiosa Portanto, achavam adequado e apoiavam o barulho feito pelas aves Outros estavam indiferentes com a algazarra Existia, no entanto, um terceiro grupo, o mais numeroso, que achava impróprio o barulho feito pelos galos Encontrando-se, portanto, zangados com os galináceos Não podendo aguentar por mais tempo tanto barulho, o terceiro grupo mandou através do mensageiro o seguinte Aconselhamos-vos a emigrarem e fixarem se num local mais afastado de nós. Caso contrário, haverá guerra entre nossos grupos no período de 48 horas. O vencedor ficará no terreno. E os galos, como eram muito educados e delicados, optaram pela primeira hipótese, convocando imediatamente uma reunião cujo tema era a escolha do rei para chefiar a expedição, que iria se processar imediatamente. A escolha recaía sobre um galo preto, muito grande. Depois dos preparativos, a imigração começou. Deram voltas e mais voltas às ilhas e ilhéus, procurando incansavelmente um sítio bom que reunisse todas as condições para ter uma vida leve. Depois de muito andarem e muito procurarem, passado um ano, encontraram um lugar ideal que parecia criado de propósito para os galos, fixando-se então aí. Desse tempo, jamais se ouviu os galos cantarem desordenadamente de norte a sul, de este a oeste, mas sim num lugar determinado e a horas certas. Então, os habitantes das ilhas designaram esse lugar de Cantagalo. Bom, eu não encontrei muitas referências sobre a região de Cantagalo na internet, exceto que é um distrito da ilha de São Tomé e tem belíssimas paisagens. A região, pelo que eu pude observar nos mapas, ela tem um relevo bem acidentado com a presença de alguns picos e morros e de um vale extenso no meio. Assim. Algumas poucas fotos que eu consegui ver de lá dá a impressão de que seria um ótimo local para fazer um acampamento ou uma trilha E também tem algumas cachoeiras próximas, então deve ser bem bonito por lá O que eu pude tirar desse conto, assim que eu li, é que como no, assim como na nossa literatura e na nossa tradição oral São Tomenses, eles têm algumas lendas bem interessantes para explicar o, alguns aspectos da sua cultura e situar mitos e causas naturais é, nesse conto, por exemplo, a gente tem uma boa razão para explicar o nome da região, uma vez que os galos cantam ao nascer do sol e quando a gente tá num vale, o nascer do sol é um pouco mais demorado, mas quando acontece é bem bonito o sol nascendo por trás das montanhas e se pondo por trás das montanhas também então imagina o eco de dezenas de galas e galinhas cacarejando num vale imenso até que parece bem mais lógico agora o vale se chamar cantagala, né? Mas bem, vamos pro segundo ponto. A Tartaruga é manhosa Vida de tartaruga não presta Sempre a enganar todo mundo, sempre a tentar ludibriar e sempre criando inimigos Um dia, a tartaruga pensou em casar com a filha do rei Entrou de mansinho no palácio do rei Suwale, lei. Vai-te embora, tartaruga, estou farto de ti O senhor não se farta de mim Nem o um homem, nem o um animal se farta Quanto mais come, mais quer comer todos os dias Desaparece, mofino A tartaruga sentou-se no banquinho e encostou-se à sombra de uma árvore Vai ficar até morrer, tartaruga? Estou à espera da minha oportunidade. Então pode ficar aí até envelheceres. Sualê, sualê. Olha que galinha nunca se farta de comer. Que diabo, tartaruga? Na minha capoeira todas as galinhas comem bem. Aqui não há fome. A tartaruga calou-se e depois voltou à carga. Quer uma aposta? Se tu perder, o senhor pode me mandar matar. E se ganhares? Então venha viver no palácio. Estás maluco? Se ganhar a princesa sua filha, será minha mulher. O rei riu-se em grandes gargalhadas e mandou reunir toda a corte. Lá ia advertir-se a curta da tartaruga. As custas. <risos> mandou soltar todas as galinhas da sua senca capoeiras. Os servos trouxeram grandes cestos de milho e bebedouros. Toda a gente sentada em redor aguardava. A criação comeu, comeu, até não poder mais, começando a dormir mesmo com o dia claro, estendida no sol, sem sequer subir no puleiro. A tartaruga levantou-se e, de um cesto grande, tirou duas toras de lenha, muito velhas e carcomidas, cheias de mil bichinhos, desde a colia o acolhimento até os ali, e começou a sacudir ruidosamente as toras de lenha no chão. As galinhas despertaram e avançaram para o banquete. A tartaruga, ufana, exclamou contente: Minha miséria acabou, o galinha farta, a comida variada nunca rejeita, e eu agora, o rei é meu sogro. Bom, eu gostei bastante desse segundo conto, mas eu confesso que me falta um pouco de natividade de Sangue São tomense pra entender bem por que dessas tarugas serem tão mal vistas por lá. Talvez porque elas comem os peixes? Bem, e é uma ilha? Não sei. <risos> o interessante aqui é que a gente vê um clássico conto que retrata a esperteza da gente simples. A primeira coisa que veio à minha cabeça foi a, reação, a relação com os contos do Pedro Malassartes e da Sopa de Pedra, Desses contos assim que cuidam do espertalhão que sempre chega na cidade e engana todo mundo Eu também lembrei de algumas histórias de cunho satírico inadequadas até pro podcast Que os meus tios me contavam na infância de um espertalhão chamado Bocais (risos) Provavelmente eles estavam se referindo ao poeta Bocage, do poeta português Mas eu não tenho muita certeza eu vou deixar aqui um link, é, na verdade lá no site, né, de apoio de um vídeo muito interessante que eu encontrei de algumas histórias da roça. Então lá se fala um pouco do Pedro Malazates e do Bocage para vocês poderem é, pegar essa referência que eu tô falando. Se vocês tiverem interesse, é um vídeo bem interessante, bem tranquilo, de um senhor contando os casos que ele ouvia na infância dele. Bom, meus amigos, esse foi mais um Caos de Varanda, dessa vez com o conto das vezes de Santo e Príncipe. E aí, o que, que vocês acharam? Conta pra gente nos comentários do site, ou mesmo pela ferramenta de comentários de áudio da âncora Mês que vem a gente volta com mais um país novo, onde a gente vai explorar a poesia, conhecer a culinária e quem sabe, desfrutar um pouco da literatura em prosa dos contos do país, como a gente fez aqui agora. Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem em paz e leiam sempre. Até mais!